0: La bruja condenada Hola a
1: todos, me gustaría contarles una experiencia que tuve hace muchos años. Actualmente me encuentro ya pensionada, pero siempre trabajé como enfermera en un hospital rural. En este lugar fui testigo de muchas situaciones inexplicables y también escuché muchas otras, por parte de mis compañeras, pero hubo un caso en especial que recuerdo mucho, y que hasta el día de hoy, me sigue provocando escalofríos, todo empezó una tarde, en la que llegó un nuevo paciente al hospital, el día que fue ingresada yo no me encontraba trabajando, tiempo después supe que había sido llevada por su hija, las compañeras me pusieron al tanto del pabellón, y recuerdo que me comentaron sobre lo delicada, que se encontraba esta persona, la cual se llamaba Josefina. La señora era muy retraída, siempre estaba pensativa y me pareció un poco extraño que nunca preguntara por su familia o por el estado en el que se encontraba. Me daba la impresión de ser una persona que ya estaba cansada o no tenía motivos para vivir, lo cual me partió el alma. Ante esta situación traté de tener un poco más de atención con ella la visitaba varias veces al día, intentaba propiciar alguna charla divertida, pero sobre todo le contaba cosas curiosas que pasaban en el mundo. Lo hacía con el fin de animarla un poco, pero nada parecía funcionar. Con el pasar de los días nuestra jefa nos preguntó si la señora no hablaba sobre su familia, ya que quien la había ingresado al hospital no había vuelto desde el día que la llevó. Pero ninguna de mis compañeras la había escuchado hablar sobre ella o algún otro miembro de su familia, por lo que nuestra jefa nos solicitó averiguar un poco más con el fin de saber si contaba con el apoyo de algún otro pariente a quien pudiéramos contactar. Con el pasar de los días, empezaron a presentarse una serie de extrañas situaciones en el pabellón en donde estaba la señora. Primero fueron comentarios entre mis compañeras, las cuales decían que veían frecuentemente sombras en el lugar y que por las noches escuchaban susurros o voces que no podían entender. Y puedo asegurarles que eso era verdad, porque yo también lo experimenté en varias ocasiones. Aunado a esto empezamos a tener algunos problemas con pacientes que se encontraban en el mismo cuarto que la señora Josefina. Estas personas no querían estar más en ese lugar. Decían que el motivo era la presencia de esta señora, ya que en ocasiones hablaba dormida, y a pesar de que mencionaron que lo que decía no tenía mucho sentido, les daba mucho miedo escucharla, porque mencionaba a Satanás. Repetía diferentes palabras que no entendían, pero había algunas que eran más claras, como por ejemplo, demonios, padre mío, sobre mi sangre, entre otras que sinceramente no recuerdo. También hubo quienes mencionaron que cuando esto ocurría, veían pasar sombras en el cuarto, las cuales parecían concentrarse, justo donde estaba la señora. La situación y la inquietud que se había generado entre los pacientes hizo que se tomara la decisión de reubicar a doña Josefina. Se le llevó a un cuarto donde había pacientes que estaban delicados y que por lo mismo pasaban la mayor parte del tiempo inconscientes, debido a las medicaciones y tratamiento que estaban llevando. Después de esto yo seguí tratando de acercarme a la señora. No solo era para saber sobre sus familiares, la verdad es que sí me daba mucha pena y no es que haya sido la primera persona que habían abandonado en el hospital, le sorprendería saber la cantidad de personas que son abandonadas por sus familiares en estos lugares, sobre todo las personas mayores, pero había algo en ella que me llenaba de aflicción y siempre tuve la
0: impresión que en su mirada había temor.
1: Con el pasar de los días, creo que me fui ganando la simpatía de la señora, porque ya platicaba más conmigo. Le contaba los chismes de las enfermeras para animarla y hacerla reír. Poco a poco nuestras pláticas se fueron haciendo más personales, e inclusive ella me habló de su hija y del lugar en donde vivía. Resultó que provenía de un pueblito que estaba como a 40 minutos del hospital. No era un lugar que yo conociera, por lo que pedí a mi esposo que me acompañara, mi intención era saber si la señora Josefina tenía más familiares que pudieran ocuparse de ella. Cuando llegamos realmente no sabía cuál era su casa, pero conocía el nombre de la señora y de su hija, y con estos datos me dispuse a preguntar entre las personas del pueblo, pero nunca imaginé lo que iba a descubrir ahí. Después de preguntar a varias personas, encontré una pareja que dijo conocerlas. Inicialmente mencionaron que la señora y su hija no tenían más familiares en el pueblo, pero me aconsejaron que no debía relacionarme con ella porque era una mala persona. Pregunté a qué se referían con eso y contestaron que Doña Josefina era una bruja muy conocida en el rumbo. Se decía que tenía pacto con el diablo y era la responsable de muchas tragedias en el pueblo. La gente la buscaba de muchos sitios porque era bien sabido que hacía trabajos negros para dañar a las personas y siempre lograba su cometido. Me sorprendió muchísimo todo lo que me comentaron estas personas, incluso me dijeron que su hija ya se había ido de lugar, mencionaron que la trataba muy mal, y que el abandonar a su madre en ese hospital era lo mejor que pudo haber hecho, ya que estaba condenada al infierno, y de no hacerlo seguramente la arrastraría con ella. Toda esa información fue muy fuerte y perturbadora para mí, Comenté la situación con mi jefa y ella dijo que se encargaría de resolverlo. Por mi parte me sentí un poco confundida, aunque me provocaba miedo lo que había averiguado sobre la señora, no dejaba de sentir pena por el hecho de que no tuviera nadie que se preocupara por ella. Así que a pesar del temor que sentía, seguí visitándola regularmente. Siempre me he considerado una fiel creyente de Dios. Mi familia me inculcó la religión desde que era muy pequeña y sé que ninguno de nosotros tenemos el derecho para juzgar a nadie. Solo Dios lo tiene y Él se va a encargar de juzgarnos a todos. Una tarde en la que platicaba con doña Josefina, le mencioné que había ido a su pueblo para buscar a su hija. Ella no pareció sorprendida o molesta, por el contrario, la noté tranquila y resignada. Dijo que su hija no volvería nunca más y que estaba en paz con eso me atreví a mencionarle que nunca era tarde para acercarnos a Dios y pedir su perdón. Recuerdo que ella volteó a mirarme de una manera que me provocó mucho miedo, y después de algunos segundos de mirarme fijamente, me dijo lo siguiente. Ya te contaron de mí, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes quién soy. No necesito el perdón de Dios ni de nadie, solo necesito que te vayas y me dejes descansar. Enseguida me levanté y salí del lugar. Había algo en su mirada que había cambiado al decir eso, y me hizo sentir incómoda y hasta podría decir que amenazada. Las noches siguientes las cosas inexplicables siguieron manifestándose. Ya no solo eran las sombras y los murmullos que todos habíamos escuchado. También se sumaron algunos lamentos en el cuarto de la señora Josefina, de los cuales nunca encontramos la procedencia. También notamos que la señora rezaba por las noches, o al menos eso parecía, porque muchas veces nos acercamos para captar lo que decía, pero lo hacía en alguna lengua que jamás habíamos escuchado. Una de las situaciones que más asustó a las compañeras fue cuando una de ellas realizó una ronda o un recorrido por la noche. Nos aseguró que cuando entró al cuarto donde se encontraba la señora, pudo ver tres figuras negras muy altas alrededor de su cama antes de que saliera corriendo y gritando aterrada, dijo que vio a la señora Josefina, la cual parecía estar asfixiándose. Acudió más personal a verificar el cuarto, pero solo comentaron que la encontraron sentada en su cama, claramente agitada y con una expresión de miedo, pero no quiso hablar con nadie. Hubo más situaciones como estas. En el hospital se hablaba mucho sobre doña Josefina y nadie quería atenderla. Obviamente las compañeras tenían que hacerlo, pero siempre lo hacían con mucho miedo. Los últimos días de la señora fueron muy difíciles. Su enfermedad se agravó mucho, y todas las noches gritaba como si estuviera sufriendo mucho dolor o algo la lastimara. Aunque nosotras sabíamos que eso no era posible, al menos no por su enfermedad, y ella nunca quiso decirnos qué le pasaba o qué era lo que la atormentaba de esa forma. Pero sí notábamos que en su rostro,
0: todo con medida importada por Crown Imports Chicago Illinois.
1: También pude presenciar una noche cómo su cama se golpeaba contra la pared violentamente y ella no dejaba de mirar hacia el techo con cara de asombro. De las últimas veces que entablamos conversación, hubo una en donde platicamos mucho tiempo. Recuerdo que le dije que yo rezaba por ella todas las noches y que pedía por su salud. Ella me agradeció, pero añadió que no perdiera mi tiempo. Dijo que ella sabía cuándo sería su final y que solo restaban tres días para dar cuentas. Dijo que había hecho cosas muy malas y dañado a personas en formas que no podía imaginar. Yo quise explicarle nuevamente que Dios nos perdona si en verdad nos arrepentimos, pero me interrumpió con una sonora carcajada. Después de burlarse claramente de lo que dije, dijo que ella no se arrepentía de lo que había hecho. Hizo lo que era necesario en su momento y había llegado la hora de pagar. Antes de retirarme esa tarde, le pregunté qué eran esas sombras y las figuras negras que habían visto en su cuarto. Me respondió que eso era lo que venía por ella, que no tuviera miedo, solo estaban ahí por su causa y que pronto se marcharían. Al final lo que dijo la señora Josefina fue verdad. Falleció tres días después, durante los cuales tuvimos que separarla de los demás pacientes, por todos los ruidos que se escuchaban donde ella se encontraba, sus gritos, los golpes en las paredes y todas esas sombras que veíamos entrar a su cuarto. La noche que falleció no oímos que gritara, tampoco vimos sombras durante esa noche, únicamente escuchamos un lamento cerca de las dos de la madrugada y cuando hicimos la siguiente ronda la señora ya había fallecido. Tal vez les parezca increíble esta historia, pero les aseguro que todo lo que platiqué fue real. E incluso estoy segura que pude haber olvidado algunas cosas, ya que mi memoria no es tan buena como antes. Pero creo que todos hemos escuchado alguna vez de personas que han hecho pactos o vendido su alma por dinero, amor, salud o poder. Desconozco por qué lo haya hecho Doña Josefina, pero espero que donde quiera que se encuentre su alma no sea tan horrible su final, y ojalá que en algún momento se arrepienta y Dios se apiade de ella.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.